0: Здравствуйте! Это «Книжный сображ» — подкаст для тех, кто хочет больше узнать о книжном мире. С вами я, Любовь Беляцкая, создательница «Карты независимых книжных» и книжного магазина и издательства «Все свободны».
1: И я, Ольга Кондрахина, СММщица того же самого «Независимого книжного». И сегодня мы записываем подкаст о самом популярном и обсуждаемом авторе, несмотря на то, что сам этот писатель удалился от бренного мира «Сия» — о Викторе Пелевине. да.
0: Сегодня у нас, с одной стороны, страшно банальная тема, потому что, ну, что там уже обсуждать, все и так про него все время разговаривают и обсуждают. Но мы попытаемся это сделать в неожиданном ключе. Мы попытаемся объяснить, почему мы продолжаем читать романы Виктора Олеговича и нам нравится. Вот, кстати, Оля напомнила, что записываем мы этот эпизод 22 ноября. В день рождения Виктора Олеговича. Виктор Олегович, конечно же, вы нас сейчас слушаете. Поздравляем вас! Сегодня мы будем говорить именно про последние вещи а, Пелевина Виктора Олеговича, или я его чаще буду сейчас назвать ПВО, окей, okay, как мы при, привыкли с вами это делать в сети. А, почему? Потому что про ранее его вещи сказано, написано и обсуждено уже столько всего, что это уже как бы не очень на самом деле интересно. Конечно же конечно же, не обойдется без упоминания его ранних вещей, мы будем делать много отсылок к ним, но все-таки прежде всего мы обсудим в особенности два последних его романа «Трансгуманизм corporation и KGBT. Плюс». И к тому же нам кажется, что обсуждение уже признанной фактически классики пелевинской это вообще неинтересно. А мы все-таки за спорные темы, потому что я уверена, сейчас очень многие отпрянули просто от своих радиоприемников и такие «Что?» Вам нравится, и почему мы будем это обсуждать? Вот, давайте же, давайте же вот послушаем, да. Этот подкаст уже не торт, подумали все. Еще мы обсудим вселенную Виктора Олеговича, потому что, несмотря на то, что он не обычный фантаст с сериями про или космических каких-нибудь пришельцев, все равно у него есть своя вселенная. Она довольно любопытная, и мы проследим ее, проследим эту серию с самых первых его книг. И, конечно же, сегодня мы будем говорить про женский образ, потому что очень много я слышу, и Оля тоже слышит, том, что Пеливен страшный мизогин, и мы наверняка тоже когда-то так думали. Но вот мы выросли и поняли, что нет,
1: не такой уж он и мизогин. Ну да, но об этом мы расскажем позже, От отдельно, объясним, да. почему мы так
0: считаем. Что еще мы сегодня обсудим? Мы попытаемся ответить, почему всем на свете, и особенно рэперам, кажется, что Пелевин пишет про них. Про них конкретно, про конкретных личностей. Но итогом сегодняшнего эпизода хотелось бы, чтобы все мы поняли, почему все так ругают Пелевина, и насколько вообще-то это правильно.
1: Но сначала наша традиционная рубрика. Книжные новости. У нас прошел достаточно большой перерыв э, с прошлым выпуском, и за это время в книжном мире случилась масса всего. И, к примеру, сервис BookMate э, электронных книг успел пережить э, массу неприятностей. Во-первых, BookMate и его гендиректор Андрей Баев стали иногентами. Туда же в иногенты отправился сооснователь индивидуума Александр Докучаев. Вот. ну понятное дело, что роль, наверное, сыграла история с романом, которую мы также обсуждали в прошлых выпусках лето в пионерском галстуке. Но также ясно, что понятие иногент становится совершенно туманным, потому что если раньше нам объясняли, что чтобы стать иногентом, нужно получать иностранное финансирование, то теперь это становится совсем необязательным. Иногентам, кажется, можно стать. Просто так. Но что будет с букмейтом сейчас в принципе, непонятно, потому что права на использование платформы купил Яндекс. И теперь планирует что-то там переделать и предложить пользователям новый сервис. Неясно, что из этого выйдет, каково Яндекс вообще купить инагента, потому что сделка ясно совершалась еще до присуждения букмейту этого статуса. Но есть пессимистичный вариант, что Яндекс не сможет развить платформу. Я просто большая фанатка букмейта, и мне кажется, что это было очень удобно и читалка и приложение и вообще всячески благодарю за то, что он есть. Вот. но у Яндекса есть такая история, что он иногда выкупает какие-то маленькие проекты, выкупает маленькие стартапы. Вот, например, у Яндекса была, был Яндекс Шеф, который они выкупили тоже у какого-то российского стартапа. В итоге он у них не выгорел и превратился в Яндекс Лавку. И вот как-то так они иногда себя ведут с какими-то локальными штуками. очень надеюсь, что с Букмейтом так не получится. Но вот будем следить за развитием событий, потому что, в принципе, такая интересная картина, да, что огромная компания поглощает маленький книжный бизнес, ну и посмотрим, что из этого выйдет. Ну,
0: я бы не называла букмейт таким уж маленьким книжным бизнесом, а то, что ты описала, происходит на
1: книжном рынке каждый... Ну, <смех> ну да, тут, наверное, вопрос, с чем сравнивать. Но вот как раз у Букмейта была, да, интересная ситуация, потому что если там маленькие локальные э, книжные, они хоть как-то сотрудничают с монополистом, то Букмейт в какой-то момент превратился в платформу, которая с монополистом не сотрудничает, и было очень грустно наблюдать, как портфель книг, которые в приложении есть, он значительно уменьшился просто потому, что там, там совсем не осталось АСТ, Эксмо, ну ничего, короче, не было представлено, и тебе приходилось как-то, ну, чаще вот, всего на да оттыкаться на то, что у книжек нет. Просто и... это показывает, как монополист
0: кошмарит мелких, которых хочет купить, судя по всему, и снижает таким образом их акции.
1: Вот, и я, конечно, да, в ужасе, потому что я как представлю, что это могло бы там случиться с каким-то маленьким книжным, представляешь, там, монополист отказывается поставлять просто книги, ну, и у тебя остаются, наверное, только вот такие вот независимые книжные издательства, но ну, вообще ничего хорошего в этом нет.
0: Но могу сказать, что BookPaint сейчас закрывает договора со всеми, и просто если Яндекс просто продолжит, он возьмет, видимо, структуру и просто перезаключит со всем, кем ему удобно, новые договора.
1: В общем, не то, что мы тут такие противные злые тетки, на самом деле, мы желаем Яндексу, ну, может быть, создать классный книжный сервис, почему бы нет, больше книжных сервисов богу книг как Богу говорится. Да, и в общем, ну, просто интересно посмотреть на то, что из этого в конечном итоге выйдет.
0: Да, и еще, так как сегодня не только светлый праздник дня рождения Виктора Олеговича, сегодня еще, именно сегодня, 22 января 2022 года, принимается, вернее, сегодня второе чтение по закону о пропаганде ЛГБТК+, и принимаются новые поправки. Вот. еще пока неизвестно, что будет, но была пара смешных э, кринжовых моментов перед этим. В общем, Хинштейн, тот самый депутат, который колдует над этим законопроектом, написал письмо наезд великому Новикову. Это, собственно, один из э, главных людей, который царит вот над империей, Эксмо, АСТ и так далее тому подобное. И Хинштейн там прямо называет комментарий Новикова, который говорит о том, что если этот закон будет принят, может быть, вообще половина книг придется изымать и вообще ограничить к ним доступ. А, так вот, вообще-то довольно хорошее заявление, и за что я, на самом деле, с большим уважением отношусь к коллегу Новику, что он об этом, это озвучил, да, потому что он не последняя такая персона да, в книжном бизнесе, одна из первых. Хинштейн назвал это каминг-аутом. Он просто 20 раз в своем аккаунте Telegram назвал это камингаутом. Интересно, знает ли он значение слова камингаут?
1: У нас есть еще одна радостная новость, потому что вот сегодня тоже, как раз до подкаста, э, начали поступать, так сказать. Э... Начала поступать информация о том, что художницу Юлию Цветкову наконец-таки оправдали. То есть сняли с нее полностью все обвинения. Ура! В общем, поздравляем. В этот прекрасный день у нас есть Еще. сразу два повода да. порадоваться.
0: Еще один повод. Мы очень рады за Юлию и страшно переживали все это время. Почему все ругают Пелевина и почему нам кажется, что это
1: не совсем справедливо или релевантно? Вот мы из претензий к Виктору Олеговичу выделили следующее, что он списался, что он пишет одно и то же из книги в книгу, что он, естественно, мизогин, и вообще все, что он пишет, не смешно. И как будто бы дед пересидел в Фейсбуке. Вот об этом мы поговорим дальше. Блин, ужас. Да, я начну, наверное, потому что
0: я когда-то впервые услышала эту мысль о том, что Пелевин исписался и все время говорит одно и то же. И я, когда это услышала, подумала, блин, нечем крыть, с одной стороны, да? С другой стороны, ну да, проблема в том, что, как мне кажется очевидно, что нести одну мысль — это совершенно не равно тому, что человек исписался. Дело в том, что мысль Виктора Олеговича является собой, скажем так, пропаганду, наше любимое слово в последнее время, одной из форм буддизма. То есть, кстати, в Виварманах он периодически, конечно же, выходит, за рамки вот этого вот большого колеса там Махаяны, да. Но в основном наш гуру, наш Будхисатва, рассказывает нам и учит нас всех, как выйти из бесконечного колеса сансары. Собственно, в этом суть всех его романов, по большому счету. Делает он это, пытается нас вывести на путь стены. методично, регулярно, каждый год выпускает свои религиозные брошюрки. Но народ наш отечественный Немилосерден и невежественен. И приходится каждый раз по меткому выражению Виктора Олеговича обмазывать это святое учение самым актуальным говном нашего времени. Извините сразу те, кто не читал его последний роман, этот цитат. Да, мне кажется, что поначалу, конечно же, в его романах преобладало что-то более классическое, отвлечённое, вечное. Но сейчас приметы времени стали более очевидными. А раньше они совершенно не притягивали к себе внимание. Например, в одном из его ранних сборников типа «Желтая стрела». Да, там вот повесть о поезде, который движется к разрушенному мосту. Все пассажиры забыли о том, что они едут на этом поезде. Там есть, конечно же, яркие такие вставки из 90-х, такие приметы, по которым ты даже иногда кайфуешь, когда перечитываешь, и очень интересно видеть их в тексте. Но они такие, как сказать, Красивые виньеточки, которые никак не перегружают собственный текст. Если бы их не было, текст бы вряд ли что-то потерял.
1: Ну, кажется, они, да, не сюжет образующие И можно, например, газету, которую читает человек, поменять там какую-то новостную сводку. И в целом рассказ Пелевина сохранит при этом свою самобытность. Да, ничего, ничего это не разрушит. И точно так же происходит и с «Затворником» Шестипалым,
0: например, это могло происходить в любое время, в любом месте. Или там проблема верволка в средней полосе, плюс-минус то же самое. И наверняка, я связываю это с этим, это считается классикой, когда там нет каких-то новомодных накрученных штук, поэтому людям и нравится, что их не заставляют погружаться, наверное, в всю минутность повествования. Собственно, и Чапаев и Пустота тоже. Там основной конфликт стоит на уровне, как мне кажется, основной конфликт в том, что главный герой не может принять современное происходящее он в постсоветской России находится и поэтому попадает в дурдом. Но суть этого конфликта отодвигается на второй план. На первом все-таки стоят основные темы книг Виктора Олеговича «Постижение сути буддизма». И у Пелевина очень часто, я помню это в нескольких книгах, у него такой очень красивый образ, не сам он, конечно, его придумал, не помню, откуда он точно, я встречала его до этого. Это называется притча, притча о монахе, который видит во сне бабочку. И в какой-то момент непонятно, это бабочка видит во сне монаха или все таки монах видит во сне бабочку. Собственно, все рассказы Пелевина развивают эту мысль. Мы точно не знаем, где иллюзия ума, что именно нам снится. Нам снится наша жизнь с этой работой, с современной российской политикой, или все таки мы находимся в вечной пустоте, в вечной
1: буддийской ночи. И последние романы как раз тоже вполне себе об этом. То есть, Совершенно. одну и ту же мысль он развивает, да, и э, ты тоже немножко э, сомневаешься в реальности многих героев. И это, наверное, такой очень приятный бонус последних книг Пелевина, потому что они э, и отсылают к ранним, и как-то напоминают что-то вот такое прекрасное. И главное, за что мы Пелевина, собственно, любим, он сохраняет в этих последних романах, потому что я... Последних вещей э, тоже осталось в таком приятном ощущении, хотя, например, непобедимое солнце мне уже как-то не очень сильно нравится, и искусство легких касаний тоже.
0: Именно поэтому мне совсем не кажется, что наш гуру, <с> который все время подбрасывает нам одну и ту же мысль в форме разных куанов, что он делает одно и то же. Метод, да, действительно тот же самый, но периодически он настолько круто действует, что ты действительно на время можешь э, отодвинуться, посмотреть на свой ум со стороны, посмотреть на то, как работает иллюзия ума, посмотреть, что мы сами придумываем себе постоянные причины страдания, постоянно зациклены в этом круге, в этой цепи страдания. Но, опять же, несмотря на то, что все говорят, что он пишет одно и то же, в своих поздних работах я вижу, как он развивает эту мысль. То есть это не всегда посыл, посмотрите со стороны на игру ума, например, вот в романе «Тайные виды на гору Фути» он показывает другой аспект буддизма, показывает, что отказ от привязанности, которому он ведет все это время, это действительно серьезное послушание, что это подходит далеко не всем, что эта практика гораздо сложнее, чем кажется. И все, кто говорит, я буддист, там, типа, мне нравится буддизм, на самом деле немного не понимают. Все, кто читает романы Пелевина говорят, да, я буддист, я все это практикую, не всегда до конца осознают глубину на самом деле этого учения.
1: Вот, да, но ну, я бы тоже добавила, что для меня ежегодный, наверное, Пелевин, это да, такой небольшой праздник, потому что, ну, во-первых, несмотря на то, понравится ли конкретно новый роман мне или не понравится, я осознаю, что Пелевин пишет намного лучше, чем там, многие авторы, которых сегодня публикуют. То, что он владеет языком, то, что он создает красочные, интересные сюжеты, это то, что у него не отнятие. Даже плохие романы Пелевина, они подчас оказываются лучше хорошего романа какого-то начинающего автора. Хотя начинающих авторов я тоже очень люблю. Вот, но мне всегда казалось, что вот этот вот этот ежегодный роман, он такая небольшая инъекция спокойствия вот в нашем бурном и странном мире. И за ежегодную публикацию Пелевина тоже ругают потому что говорят, ну что это такое вообще? И я бы хотела, наверное, его тут защитить, хотя не уверена, что ему нужна моя защита, потому что мне кажется, что роман в год для автора уровня Пелевина это не так уж и сложно. И для автора, который занимается, похоже, ну только литературой, выпустить роман, ну это нормальное явление. Плюс мне кажется, что у Пелевина такой некий самурайский договор с самим собой, где он говорит, а вот я буду раз в год выпускать роман. И происходит это не ради денег. Я думаю, что там Пелевина не то, чтобы... Ну, во-первых, он в Нирване, но я надеюсь на это. Зачем ему там деньги? А вот, во-вторых, но ну, мне кажется, не все в этом мире сводится к деньгам. И что он делает, ну, в какой-то мере собственное удовольствие и из какой-то позиции, что ему нужно приносить добро в этот мир и там, помогать людям в какой-то мере вот отказаться от этих иллюзий, от этих игр ума и как-то, может быть, прийти к душевному спокойствию, гармонии. Да, он не может нас бросить дольше, чем на год. Вот, когда в этом году издательство сообщило, что нового романа Пелевина не будет, я даже немножко испугалась, думаю, за нарушенное обещание не стоит, не придется ли Виктору Олеговичу сделать себе харакири, но мы получили новый роман, и значит, с нашим автором все в порядке. И вот, наверное, про претензии в такие пошлые игры слов, может быть, про какие-то тенденции, которые устарели, а они вдруг внезапно у Пелевина появляются в текстах. Наверное, в какой-то мере я даже согласна, потому что вот ты читаешь текст, он как-то плывет, несется и так далее, и вдруг спотыкаешься о какую-нибудь кукуху, кукуху терапевта, хэштег мету, который превращается в мету метлой, и это действительно иногда выглядит странно, как-то дешево, пошло, вот, ну я даже не знаю, да, как к этому относиться и что с этим делать, потому что я бы, ну, может быть, посоветовала какую-то редакторскую правку, но, с другой стороны, а как вообще применима редактура к там, мастеру такого уровня, как Пелевин, потому что все таки э, какие-то его идеи, ну, можно же, наверное, этим снести, потому что у меня есть еще и мысль о том, что может быть таким странным образом, он как бы показывает, что вот все эти явления, которые вот как раз таки может быть, распространены в том самом фейсбуке, в соцсетях, насколько они мелочны, смешны. И что ты просто смотришь на вот, вот на эту кукуху из нового романа, из, на этих терапевтов, и понимаешь, что в них есть что-то, ну, может быть, ну тоже от игры ума, и тебе нужно от этого освободиться и как-то это воспринимать немножко иначе. Вот. И э, в качестве такой небольшой шутки я бы, наверное, вспомнила э, небольшое исследование Константина Мильчина по поводу Пелевина в его телеграм-канале. Он сделал э, текст о растущем интересе Пелевина к стропоном. Э, подсчитывает Константин Мильчин, что в 2017 году вайфаки э, и в 2020 году в «Непобедимом солнце» стропон э, употребляется всего по одному разу. А в «Трансгуманизме» Стропоны встречаются уже девять раз, а в последнем романе КГБТ уже больше 50. То есть интерес к стропонам, он лицо. Но, казалось бы, еще в 2017-м чем нас может удивить стропон? Сейчас-то это уже такое, да, отжившее и так далее. Вот, в этом случае, мне кажется, что действительно Пелевин, он немножко вот эти вот тенденции схватывает и как-то к ним приходит чуть позже, чем они, ну, может быть, становятся такими яркими и смешными. Но вот как мемы, они же быстро устаревают. Вот, но при этом мне не кажется, что это делает книги Пелевина хуже. Ну, допустим, там есть там, странненькие устаревшие мемы и, и тому подобное, но в литературной обработке они, честно говоря, ну, наверное, актуальности не то чтобы совсем теряют. Иногда выглядит странновато, но, но почему бы но нет?
0: какой-то способ фиксации все равно
1: момента. Вот, и тут я перейду к интересной претензии о том, что Пелевин – дед ворчун. Вот, мне кажется, что, в принципе, я цитирую, потому что Пелевин часто зовут дедом и так далее. И, наверное, с этим, правда, сложно поспорить. Я даже говорю с каких-то позиций, может быть, оптимизма и пессимизма, потому что Пелевин явно стал пессимистичнее, чем он был в каких-то ранних работах. Там, тот же затворник и Шестипалый, которых мы уже упоминали, это же очень прекрасный, светлый рассказ, где героям удается ну, вырваться из вот этого колеса сансары. Есть у него замечательный короткий рассказ про сарай номер 10, по-моему, которым мы тоже уже удается какая-то трансформация. А в последних вещах Пелевина, к сожалению, героям не особо сильно эти трансформации удаются, и даже они, если существуют какие-то модификации, оказываются каким-то фарсом, что как будто бы какие-то корпорации, какие-то капиталисты, они завладели уже самой идеей вот этого буддийского просветления и используют ее. И особенно очевидно, это, наверное, в «Тайных видах» на гору Фудзи, где прямо в сюжете заявлено, что стартаперы торгуют монашескими стратегиями. И ничего хорошего из этого не выходит. И несмотря на все вот это вот брюжание, может быть, ворчание и там вот постоянные подколы, которые Пелевин сыпет к критикам, к феминисткам и так далее, у него остаются вот эти смыслы, наверное, за которые мы его и любим. И да, про, по критикам Пелевин особенно любит проходиться. И, как мне кажется, в трансгуманизме он даже себя поругал за то, что вообще на них реагирует. Э, зацитирую. Косметические влиятельницы обвиняли Ширабан Мухлюева в однообразии и самоповторах. И еще в том, что он уже два века не торт. Плевин использует даже вот эту наш, нам полюбившуюся фразу. Писатель отвечал старушкам в том смысле, что они дуры, склонные к ожирению и без кондитерских добавок. Суть полемики не менялась, но по собранию сочинений Ширабана мухлюева можно было проследить, как трансформировался тон этих перепалок. Но в последнем романе «ГБТ Плюс» на самом деле он прям
0: напрямую обращается к читателю. Ну, так ему позволяет это сделать. То, что роман идет от первого лица бойщика, ну, типа рэпера, где он говорит о том, что что опять в очередной раз, что критики там, это мухи на нашем говне и так далее и тому подобное. Но то, что я постоянно к ним обращаюсь, это не значит, что мне на самом деле это нравится или как-то из-за них переживаю, а просто фокус-группы показывают, что читатель это любит. Так что и от этого он как бы отмазывается. Ты ему снова такой, да ладно, чувак, не переживай. А он такой, да я не переживаю, просто вам нравится читать про это. Какой вратлявый уж! Да. А еще, да, я читала в одной критической статье, что Левин подстраивается под уровень читателя. Собственно, все эти шуточки про фокус-группы — это оно и есть. И вся вот эта вот пена дней, которую мы осуждаем, да, она нужна исключительно потому, что она нравится публике. И, собственно, очень много в «Последнем романе» он обращается да, напрямую, объясняет и про критиков, и про то, что вполне себе нормально может выпускать каждый год по роману, и ничего страшного. И он постоянно в этот раз разрушает четвертую стену. Раньше он хотя бы это как-то завуалированно делал. Сейчас он прямо говорит с нами. Ну что ж, как и обещали, давайте поговорим о последних двух романах ПВО. Я имею в виду «Транскуманизм, инк и «КГБТ+.» Два последних романа Виктора Олеговича — это фактически «Единое целое». Это не просто одна вселенная, которая у него прослеживалась и до этого во многих книгах. На самом деле многие персонажи у ПВО действительно периодически передают приветы нам в разных книгах. И мне иногда это казалось вообще немного натянутым. Но тем не менее он всегда держал вот эту вот линию, что у меня единая вселенная, и это все неспроста. Собственно, я так понимаю, что она тянется из Generation P и даже, возможно, принца Госплану. Потом она перетекает в Empire V, в Бэтмена Пола. Трансгуманизм Inc. это семь повестей, семь рассказов, в которых описывается новая метавселенная ПВО от лица совершенно разных героев. Они на разных уровнях этой вселенной находятся и в разных апостасях. И с их точки зрения этот мир совершенно разный. И таким образом мы прям проникаемся и представляем его гораздо более полно. И метафизически, и фактически. То есть одновременно мне показалось, что есть в этом даже какое-то описание цепи привязанности в буддизме. Или даже такое своеобразное намек на миры, на шесть миров буддизма. И вот я, когда поделилась этой идеей Соли, она тут со мной начала спорить. Но давайте я расскажу, как, как я это восприняла. Значит, «Шесть миров буддизма». Есть мир богов. Мне показалось, что это как раз первый рассказ про Гольденштерна. На самом деле, действительно, Гольденштерн — это главный типа, мафиози, но не главный бог. Тогда, может быть, последний как раз рассказ — это про мир богов. Потому что там, собственно, главный герой такой, типа бог, и все такое. Значит, потом есть «Мир асуров». Это такие титаны, демоны, и, я бы сказала, они отвечают за... там, все время они воюют, да? Это явно второй рассказ, история про японского мастера фехтования, который делает кукол, который все время тоже воюет, и он все время тусуется с мафиози. «Мир людей». Очевидно, что это глава про Ивана и Няшу, которые касают, катаются на колесе обозрения. Мир животных, очевидно, есть глава про котов, где главный герой коты, и там все происходит с котами.
1: Иллюзии котов.
0: Иллюзии, ну, как и все, как и все остальные. Есть мир пред, голодных духов. Голодные духи, да. Мне показалось, что очень удачно идет следующий рассказ: «Митина на любовь про вот этих недолюдей а, а, что это, типа киборги. Киборги предназначены для выполнения каких-то обязанностей. И, собственно, у нас еще остается. Мир на адских существ это ад. И мне кажется, возможно, это мир Броку-куратора, потому что они. Вот, вот это, это баночный мир, получается. Он, но всего семь рассказов, поэтому выходит, что седьмой рассказ это про попытку полубога, или кем он является, ну, кем мы его назовем. Не буду, не буду говорить имя этого персонажа, чтобы не заспойлерить тем, кто следит внимательно за вселенной пелемена Это попытка выхода из Нирваны. Но, к сожалению, по-моему, неудачно, Я уже плохо помню, на самом деле. То есть и там... Почему я связываю это с нирваной? Потому что там есть некое неописуемое пространство, которое невозможно не понять, не осознать человеческим мозгом и даже божественным мозгом. У меня такая вообще сложилась концепция относительно.
1: Ну, вообще это разделение, Любина, мне очень нравится. Просто другое дело, что я не совсем, может быть, согласна с интерпретациями, потому что, ну, у Пелевина, в принципе, довольно трудно вот этим вот разумом, который нужно же отключать, сложно разобраться, что есть что. Потому что вот как раз-таки, когда мы говорим о Боге, мне начинает казаться, что это, конечно, не какая-то божественная сущность, потому что там, если вы будете читать «Трансгуманизм» и последний роман, вы увидите, что там по сути все герои они одновременно являются этой божественной сущностью, но ну, как Пелевин любит и одновременно они там путешествуют по Энцеладу, им не выбраться из этого. Но это этого. не как Пелевин любит, это суть а, буддизма, то что мы все части едины. Ну, ну а Пелевин любит буддизм, так что пока все правильно. Вот и мне, конечно, кажется, что да, последняя попытка вырваться из этого колеса, она, конечно, неудачная, и богов мы все-таки не видим. И к адским сущностям, у меня тоже есть некоторые вопросики, потому что адские сущности, ну, тут опять же, да, сложно, ты адскими сущностями все-таки назвала банки, да? Да. Вот. Ну, быть... если вы будете читать роман, вы поймете, о каких мы банках, мы пока еще не совсем тут сумасшедшие. Ну вот, но я, да, скорее про то, что роман окажется связанным с вампирской сагой, так сказать, пелевенской. Вот. И мне очень интересно, что вот эти вот вампиры, как высшие существа, они по племени, на самом-то деле переживают то же самое, что переживают существа, но ну, на любых уровнях, по сути. Они точно так же плутают в этом колесе сансары, и как будто бы твой уровень он становится, ну, не таким что ли важным. А в остальном, вот это вот деление, оно, мне кажется, очень интересным, как минимум, просто, ну, чтобы следить за тем, на каком уровне находятся герои, что с ними происходит, и кем они могут быть, ну, может быть, в какой-то своей внутренней ипостаси. Да, я думаю, что это любопытно.
0: Ну, на самом деле, да. Может быть, я, конечно, притягиваю эти шесть миров буддизма и нирвану, и можно с таким же успехом притянуть и каждую главу к разным типам привязанности, к какому привязанности, и разобрать их по полистскому канону. То какая глава о привязанности к обрядам и ритуалам, какая глава, о чувственных желаниях, понятно, какая недоброжелательность жажда материального существования, жажда материального возрождения, жажда нематериального существования, жажда перерождения в мире без форм, тщеславие, беспокойство, невежество прочее.
1: А вот у него, например, есть в операции Бернин буш где Семён Левитан, герой, который там, находится в путешествиях ума постоянно, он слышит, что какой-то мужик попросил у него огурец, и он ему этот огурец дал. И ты понимаешь, что вообще там дал огурец Вавилену Татарскому из Generation P, и если ты это знаешь, ты такой хи хи, -хи" и тебе становится так прекрасно, что вот ты это все узнаешь прекрасно и так далее. Или там легенда... Да, но
0: ведь это совершенно не... Ненужная не штучка. Не ну, типа, нужная, это штучка, прикол, она, да, Но он берет вот этим вот одну строчку, он взял, берет из-за закольцовывает, объединяет все, все, все в единую вселенную. В
1: целом, да, конечно, это ну какой-то. Но если у него, опять же, есть же вот эта вот позиция, что мы там перетекаем, что мы можем реинкарнировать, что наши там прошлые жизни они влияют на это и так далее, мы оказываемся все взаимосвязаны. И поэтому такому автору, как Пелевин, просто грех не делать подобные отсылки. Их mm -hmm. на самом деле очень много. Мне кажется, есть форумы, которые этому посвящены и так далее. Вот. Или, например, есть легенда об сиепиздеце. Вот. Интересно, нужно ли запикивать имя пса? Наверное, нам Собственно, запикают да. имя псы, простите. <смех> <смех> вот. И в целом она там появляется во многих его текстах, и, наверное, по, уже по имени пса становится понятно, что это будет такая за легенда, и что этот пес с собой приносит и так далее. Вот. Но если ты его встречаешь из текста в текст, в целом как-то Вселенная опять же расширяется, и это приносит тебе и такое интеллектуальное, может быть, удовольствие. Вот. Но между тем, если ты этого не знаешь, Пелевин ну, как бы дает намеки. Что вообще происходит и объясняет, как вообще в этой реальности ориентироваться. Короче, моя
0: мысль в том, насчет заканчивая о спойлерах. Моя мысль в том, что то, что вселенная его оказывается единой, иногда выглядит просто немножко притянутой такой вишенкой за уши, потому что по сюжету это не поменяет ровно ничего, это не добавит ничего к предыдущим э, текстам, потому что вы уже забыли, что там было, вам уже не очень это важно. Вот, ничего не прибавит новому тексту, потому что, ну окей, это происходит тоже вселенной, но это совсем другие герои, и ты, как бы, там не было задела в прошлых книгах на вот эту вселенную. Поэтому, в общем, иногда мне кажется, что вот это его желание все свести к одному, ну это такое хобби. Но в последних книгах
1: это очень красиво. Да, это очень красиво. И, наконец-то, мы переходим к самому интересному в нашем подкасте «Пелевин и Мизогине». Вот, мы как бы гендерно вроде бы должны были Виктора Олеговича осуждать. Вот, но, как оказалось, мы беседовали до подкаста, мы обе не считаем Пелевина мизогином. И сейчас попробуем объяснить, почему. Ну, самое главное, это потому что у Пелевина мужские-то персонажи не очень. Давайте подумаем, кто у нас может быть однозначно положительным героем текстов Пелевина. Вот, деление на положительных и отрицательных героев, оно, понятно, в современной литературе вообще такое очень… Ну, что ли, поверхностное и странное, потому что, ну, может быть, еще в литературе классицизма мы можем говорить о том, что вот у нас есть предельно хороший герой, а есть там какой-нибудь метрофанушка из недоросли, который олицетворяет в лень и так далее. Но в литературе реализма уже о каких-то всецело положительных героях говорить странно, потому что у нас просто есть персонаж, который обладает определенным набором характеристик. Там у него есть положительные, есть отрицательные, и вот как-то с этим автор работает. Примерно то же самое происходит у. У Пелевина вот, мужские персонажи точно так же, как женские, мучаются и так далее. Вот, но, видимо, все таки у Пелевина чаще встречаются мужчины, просто потому что ну, какой, -то, какой то его внутреннее «я», и ну, как-то ему легче говорить от лица мужчины, и с этим, наверное, все логично. Но я бы хотела отметить, что у Пелевина есть внезапно замечательный, положительный женский персонаж. Потому что в «Любви к трём Цукербридам» есть такая героиня, как «Экспедитор Надя». Она работает как-то, если не ошибаюсь, на и поливает цветочки, ходит и ну, как-то налаживает атмосферу вот этого офиса, в котором работает. Но вот эта вот Надя, она живет всегда в настолько беззаботном, просветленном состоянии, которого, как отмечает Пелевин, не может даже достичь вечно медитирующий сосед Надя за стеной. То есть вот он пытается пыжиться-пыжиться, а у нее как бы, ну вот, само по себе оно есть. И вот именно этот персонаж, героиня, которая уходит от мании достигательства и прочего, является Собой, кажется, идеал Пелевина, возможность выкатиться из этого колеса сансары. И это подтверждает то, что именно она перерождается и находит спасение, в отличие от остальных героев, которые там, появляются уже в менее лицеприятном виде. Ну, вот. И там, кстати, если проследить в «Любви к трем Цукербринам», эти герои, там, животными, они, по-моему, перерождаются, там можно найти современных критиков, и Пелевин это вот опять такой укалывает. «Смотрите, а ты у меня там родишься бегемотом, я, честно, не помню, какие там животные», ну, какие-то вот такие животные, которые мучаются. И почему там Надя находится спасение, потому что не замкняла голову всяким информационным мусором, и вот э, поэтому у нее все так получается хорошо. Ну и, собственно, какой-то может быть совет, который дает Пелевина. И вот важно, мне кажется, что это женский персонаж, поэтому у Пелевина есть, наверное, всецело положительная героиня, в отличие от мужских героев.
0: Так, у меня вообще есть очень много про эту тему, потому что я очень давно на эту тему рассуждаю. И я действительно перешла из лагеря до да, Пелевин-Мизогин, который ненавидит женщину, в лагерь. Да нет, все нормально. Все нормально. Как мне кажется, главным образом мы должны определить, не хорошие или плохие у Пелевина женские персонажи, а объекты они или субъекты. То есть, ну, если по феминизму, да, раскладывать. Есть у них какая-то воля, о чем-то говорят они, кроме чем о мужчинах. Вот. И поначалу, конечно, неутешительные выводы. Главные герои — это почти всегда мужчины. А женщины — это всегда объекты, у которых нет своей воли. Они прекрасные, недостижимые, являются протагонистом в как какие-нибудь богини и какие-нибудь принцессы. И нужны они только для того, чтобы каким-то образом объяснять мотивацию героя или наталкивать его на какие-то мысли. Но со временем у Виктора Олеговича появляются романы, где главный герой или один из главных героев хотя бы — женщина. Ну, Какие у него там женщины, конечно, с долей допущения, да? Женские, женские, женские персонаж. Опять еще хочу сделать отступление относительно метода Виктора Олеговича, чтобы полноценно ответить на этот вопрос. Мне кажется, это объяснит немножко данную ситуацию. В своих книгах, как я вижу, Виктор Олегович пытается просто стремительно реагировать на все происходящее в современном обществе. То есть на любые тенденции, все, что сейчас нам является в авангарде социальных изменений, то есть всякие новые нормы, ну, все это, конечно же, происходит в первую очередь на Западе. Он считывает, да, каким-то образом перерабатывает и адаптирует под нашу глубинку под нашу российскую действительность, ну, плюс-минус в каком-то супер в своем пелевинском квази-виде, в своих каких-то формах таких странных, все это переносит и показывает нам в стиле нашего отечественного лупка. То есть, к примеру, к примеру, яркий пример, в 2011 году он пишет роман «Снав». Пишет он о противостоянии двух миров. Первый мир — это Уркаина. Это типа такая... Отсталая страна, где люди говорят на верхнерусском и среднесибирском диалектах. И Бизантиум, где такая технологическая продвинутая держава, куда все хотят попасть, и где говорят на церковно-английском. То есть о том, что есть уже противостояние довольно яркое, и что там вообще происходит война, он пишет в 2011, даже не в 2014. То есть как бы о том, что он пишет о настоящем, да, о том, что он чуть-чуть предсказывает будущее, это... Все давно как бы знают. И в 2013 ПВО в новой книге своей начинает вдруг по умолчанию обращаться к читательнице. То есть Бэтмен Аполло, там идет, как всегда, у него какая-то приписка в начале. И пока в России еще даже не пахнет современными феминистскими тенденциями, когда у нас еще не, нет такого обязательного, чтобы бы в коллективе было равное количество женщин и мужчин, чтобы когда на какие-то мероприятия звали женщин-спикеров, еще этого совершенно нет в России, но это уже есть на Западе, это уже расцвело там и цветет пышным цветом, что люди начинают наконец-то обращать внимание на вторую половину человечества, ПВО уже высмеивает этот тренд в своем романе, где с самого начала говорит о том, что лучше рожью буду по умолчанию употреблять феминитив». То есть феминитивы, тенденция к употреблению феминитивов, страшного слова, которое сейчас половина наших слушателей Выбросили обожгло. в окно. Обожгло уши. Читательница — это феминитив. Да. Да. Он делает это уже в 2013. К чему это все? ПВО — это зеркало общества. То есть он генерирует свои смыслы и упаковывает их в образы, которые создаем мы. То есть а он показывает все, что видит под своим углом, такого хихикающего, осознающего всего деда Бадхисатвы. И он бьет нас по башке палкой, как вот к этим неразумным ученикам, которые приходят к учителю и говорят: Учитель, при чем тут феминитивы? Он хрясь по башке-палкой, а при чем тут феминизм? Он еще раз по башке-палкой. Ну и как бы типа: вот учи, учи буддизм и сам себе этот Куан объясняй. И не столь важно, что высмеивает он. Вернее, важен, но не для него. Его выпады против самых современных течений — это выпады против цивилизации в целом. Это выпады против современного актуального карбонового говна, в котором мы все вымазываемся. Простите, мне очень нравится этот образ. В целом, да, против этого всего говна. И возвращаясь к пелевинской предположительной мезогении, в мы пытаемся его оправдать, не знаю, является ли признаком мезогении то, что главный героиню пелевина всегда не то, чем кажется, Вернее, именно то, чем они не кажутся. Блин, я все запутала. Отношение Пелевина к женским образом именно такое, как к ним относилось общество в то время. И это начинает меняться, вот, пожалуй, с 2013 года, и все это вместе приводит к непобедимому солнцу. Не знаю, можем ли мы вообще определить отношение личное Пелевина к женщине, но на эту тему у меня есть еще одна теория. Итак, мне очень нравится рассуждать на тему того, что главные героини у Пелевина всегда немного не то, чем кажется. Вернее, то, чем они не кажутся. Давайте вспомним самых ярких и самые яркие классные образы. В Снафе главный женский персонаж кукла-киборг. Из священной книги Оборотня. Главная героиня, от лица которой ведется повествование, тысячелетняя лиса Оборотень. Непобедимого солнце. Создательница мира. Вампир Ви. Вампирша. Ну, есть еще другие, не хочу спойлерить, рассказы какие-то, которые, которые я прям заспойлерю, если скажу, кто. Где
1: женщина оказывается не той, кем кажется.
0: Да. Самое крутое сравнение у Пелевина, которое я когда-либо у него читала, это, по-моему, как раз из Снафа. Когда он сравнивает женщину, в которую влюблен, с китайской комнатой. Это такой очень крутой и отчетливый образ, означающий, что сознание женщины непостижимо, и поэтому не факт, что оно обладает человеческой природой. То есть он хочет, хотел бы наделить ее человеческой природой, но она настолько непонятна ему, что он не может, ну, не может, даже точно сказать. А может быть это на самом деле какое-то сверхсущество, может быть это какой-то сверхразум, но он никогда не хочет наделять ее чем-то человеческим, собственно, как и, например, в последнем романе. Но, может быть, это все та же самая уже устаревшая, ну, все-таки и Пелевин не молодеет, мысль о том, что мы с разных планет, о том, о том что люди не могут друг друга понять, и мужчина с, там с Марса, а женщина с Венеры. Но, по крайней мере, по крайней мере мы точно для Виктора Олеговича совершенно неземные создания.
1: Я, пожалуй, да, соглашусь э, про то, что чаще всего. Так как героями Пелевина являются именно мужчины, именно они наделены какой-то волей. И опять же, ну не все мужчины, естественно, у Пелевина наделены волей, они вполне могут плыть по течению и быть такими же точно объектами, хотя там являются вполне себе главными персонажами. Но сейчас я, например, ну, попыталась тоже вспомнить, может быть, из каких-то маленьких рассказов Пелевина, его какие-то женские образы. И насколько вот я вспоминаю, у него есть бубен «Верхнего мира», где вполне себе девушка переживает, ну, некоторый инсайт, да, что вот она в погоне за некоторым мужчиной отправляется в этот свой трип. Ну, опять же, высмеиваются это вполне себе вот такие вот стандартные желания женщины, выйти замуж, да, И... выйти замуж
0: за вот за иностранца.
1: Да, да. И вот Белевен как раз высмеивает здесь не женщину, он высмеивает типичные стратегии, которые на самом деле как будто бы не, женщинам и не принадлежат. Им же их навязали. Да, но по феминизму, если раскладывать этот
0: рассказ, это вообще антифеминистский рассказ, потому что Вся су суть рассказа в том, что женщина хочет выйти замуж и делает все ради мужчины. И весь рассказ крутится ради мужчины.
1: Это что... верно, но в конце то эта женщина внезапно понимает, ну, она, собственно, с этим мужчиной встречается, мужчина необычный, не будем тоже спойлерить, вот, и она что-то чувствует другое. И вот это ее внутреннее открытие, оно на нее определенным образом влияет. И поэтому мне кажется, что на самом деле это вполне себе феминистичный рассказ о том, как женщина отказывается от навязанной есть стратегии, да, то есть да. она не отказывается там может быть в прямом смысле мы ее застаем как раз на моменте, когда она понимает, что что-то не так, что-то в этом не ее и что оно как-то ее тронуло, вот. но я думаю, что это как раз тот путь, который она совершает и он очень большой и важный, вот. А Про феминизм, да, я хотела добавить, что Пелевин действительно высмеивает феминизм, но он его высмеивает как некоторую войну в информационном поле, которую он высмеет вне зависимости от того, того, что это за война, да? будь то какое-то военное информационное противостояние или еще что-либо другое. Для Пелевина то, что происходит в нашей башке, вот именно вот эти вот столкновения, они для него такое дело кармически недостойное. И вот с этих позиций, да, Пелевину феминизм мне нравится, но я тут все-таки вам претензии, Виктор Олегович, так как вы ну, уже поняли, вы нас слушаете, потому что мне кажется, что, может быть, к феминистскому движению стоило бы проявить какую-то большую эмпатию, потому что это, конечно, э, все здорово свести движение исключительно к капиталистическому материалу, да, что капиталисты они присваивают, и это в том числе, и если у тебя на футболке написано «феминизм», то, скорее всего, что-то уже с этим твоим феминизмом не так. Но мне кажется, что получать вот от такого ведущего российского автора, не знаю, будто бы комментарий из Пикабу, где сидит мужчина и пишет «феминистки, да они все нас погубят!» Ну или что-то в этом роде. Это странно. И может быть, я бы с радостью прочитала какой-то текст Пелевина про феминизм, в котором проявлена к этому движению большая эмпатия. Ну вот, например, тоже зацитирую Пелевина. «Проституция — это когда из пизды извлекают прибыль, а феминизм — это когда из пизды хотят извлечь сверх" прибыль. Так-то оно может быть и так, но это же не отменяет того, что внутри движения всегда остаются вполне себе живые и прекрасные люди, которые просто хотят там, сделать жизнь чуточку лучше. И как раз-таки по Павелевину то, что мы воспринимаем, оно уже произошло, оно становится реальностью. И вот я думаю, что может быть в эту сторону ему как-то сдвинуться и показать, что есть в этом движении масса интересных вещей и как-то их воспроизвести.
0: Ну вообще, мне кажется, у него в эту сторону но как раз прогресс идет потому что например в романе тайные виды на гору фудзи там гимн феминизму современному да и он его жестко высмеивает выстебывает говорит о том что это все полная хуйня. Вот сейчас нас точно запикают. Но уже в «Непобедимом солнце», видимо, из-за проведенных фокус-групп, дедушка решил повиниться. И в «Непобедимом солнце» он, с одной стороны, отождествляет женщину и мужчину, и говорит то, что в одном рождении мы мужчины, в другом перерождении мы женщины. И по сути-то мы все суть одно, да? Вообще-то зачем делить? И в том числе женщина в этом романе, это гимн женщине в итоге получается и женщина в этом романе, и спасительница, и создательница мира, в котором мы сейчас живем, и таким образом он говорит, что «Бог — это женщина».
1: И вот в последнем романе получается, я как раз про то, как Пелевина выбирает героев, мне кажется, что это правда очень субъективная его история, что ему просто легче говорить от лица мужчины. Там в определенный момент герой выбирает, кем ему переродиться, и выбирает из двух близнецов, мальчика и девочки. Он говорит, ну и как-то я выбрал мужчину, мне попривычнее». Почему всем кажется, что Пелевин пишет про
0: них? Это супер вопрос, потому что это довольно забавно. Мы, на самом деле, уже немного ответили на него. Это речь о том, что Пелевин перелопачивает тонны информационного поля, и э, таким образом рождается усредненный продукт, который должен нас как-то зацепить. То есть так делают любые современные шоу, когда э, они сразу определяют свою целевую аудиторию, и для этой целевой аудитории они э, делают каким-то образом ее привлекательным, продукт привлекательным. Там каких-то главных персонажей делают или э, делают э, какие-то сюжетные повороты, какие-то темы, которые они озвучивают. Собственно, так происходит у Пелевина. О чем речь, когда мы говорим о том, что Пелевин, всем кажется, что Пелевин пишет про них? Собственно, у меня была радость узнавания, когда я увидела, что два э, современных исполнителя, это Слава КПСС, он же гнойный, и Максим Тесли из группы «Щенки и он юн» написали в разное время по разным книжкам примерно одинаковые сообщения о том, что так и так Пелевин написал про меня. То есть главный герой у Пелевина — это я. Максим, я Слава. Слава написал о том, что действительно было такое, что ему писал, значит, какой-то незнакомый мужчина, аноним, который расспрашивал в интервью всякие у него интересные вопросы, а потом прямо вставки сделал в роман. Полная ерунда. Звучит настолько ненатурально, но типа, то есть ты переписываешься со всеми подряд анонимами, ты даже не знаешь, куда пойдут твои откровения.
1: Будь Переписывайтесь переписывайте с анонимами, в
0: да. Потому что, как я это вижу, ну, у Пелевина есть персонаж гнойный. По-моему, так же прям он называется там, гнойный в романе, и он о нем пишет довольно нелицеприятно, тогда как э, главный герой не знаю, скорее напоминает Аксимирона, Уж прости, слава. Вот что касается поста Максима Тесли, где он говорит о что прям Пелевин берет и переделывает куски песен щенков или какой-то еще группы Максима. Максим, ну, прикольно то, что ты действительно видишь там это. Но я во все это верю, я очень понимаю ребят, потому что у меня у самой были точно такие же личные прозрения. В одной из книг Пелевина я увидела прям описание и выведение персонажей из моего знакомого. А потом, когда-то спустя несколько лет, мы встретились с этим... Короче, это был Кирилл Мартынов. Может быть, вы знаете такого философа. Он сейчас... Он журналист «Новой газеты» и не только философ, но и вообще публицист. Когда я читала, не могу вспомнить, что это за роман, по-моему, «Айфак». Ты читаешь и понимаешь, что человек пишет про твоего знакомого. Но не просто пишет, он его, каким бы словом сказать, обсирает. Очень жестко его обсирает. И он его называют «Сирил», а потом даже, как типа «Птица Сирин», он про это как бы пишет. А потом он даже говорит, но ну, меня все равно называли Кирилл. То есть такой, ну, то есть это точно он. И потом мы встречаемся с Кириллом, и спустя много лет уже, мы уже не помним про эту книгу, и как-то нас это выводит на то, что я говорю, блин, он же когда-то про тебя написал. Он такой, да, да. И мы такие, черт. То есть реально было полное ощущение, что он почему-то не взлюбил Кирилла и решил так жестко его обстебать.
1: Нет, ну это не секрет, что Пелевин реально берет много известных персонажей, да, а да, Кирилл Мартынов да. он все-таки тоже и, и в СМИ, и везде, там, да. в Твиттере и так далее. Ну, да, поэтому вот,
0: э, что помешало бы ему обстебать Максима да, Тесли да. или обстебать И то
1: есть все славу. эти истории, они вполне себе могут иметь место быть.
0: Да, так и что то, что я говорю, ой, ха-ха, ребят, да ладно, это все фигня, нет, на
1: самом деле, действительно может быть так. История про почту, она меня удивляет, потому что, ну, странно, что Пелевин пользуется такими методами, и не менее странно, что Слава там решил какому-то странному чуваку по почте отвечать, ну, всякое бывает.
0: И что там он у него такого мог спросить, чего он там такого написал в своем романе, что сам бы Пелевин не мог придумать?
1: Да, да, вот это интересно. Ну да, Слава, извини, если мы недооцениваем эту историю. Ну, кажется, что она не такая уж и важная, да. Это, конечно, очень интересная зацепка, особенно, наверное, интересно видеть себя как-то на страницах романа. вот. Но вот то, что Люб там говорит, что все герои там похожи, сливаются, можно их описать, так все логично, потому что у Пелевина все есть одно, мы взаимосвязаны, вообще все, Гальдерштерн и так далее. Да,
0: но есть один э, смешной нюансик, одна смешная история, самый главный наш кейс который мне показался просто чудесным. Собственно, привет издательству «Все свободные нашему автору Михаилу Куртову. Собственно, предыстория для тех, кто не читал книгу нашего издательства «Тысяча лайков земных». Две предыстории. Значит, предыстория первая. Про нее написала Ксения Собчак, когда писала пост о том, что вот нового романа Пелевина, который должен был выйти в этом году, не будет. И типа, но для тех, кто скучает по нему, вот, почитайте эту книжку. Офигеть. Она рассказала про книгу нашего издательства. Продаж после этого не было никаких, к сожалению. Не цепанула она. Из чего
1: мы делаем вид, что... что реклама Ксении Собчак не работает. Что Ксения Собчак — это еще не опра инфри. Списки которые разлетаются все-таки.
0: Да, увы. Значит, в книге есть прикол. Речь идет о том, что... Там, в общем, есть персонажи, которые создают богов, что можно создать богов технически с помощью там, определенных средств для определенных целей, вот, и что можно вынести контрабандно бога. Те, кто производит на производстве этих богов, могут контрабандой принести бога на, на каких угодно частях тела. Например, они могут спрятать его в волоске. И в книге «Тысяча человеков земных» на одной из страниц есть как будто бы случайно попавшее туда изображение волоса. То есть... Как будто бы предпечатники пропустили какую-то волосину, как они там писали, типа «У вас волосины какая-то, поправьте макет». Это все специально. Так вот, у Белевина в «Последнем романе» ни к селу, ни к городу есть фраза под конец уже самого романа «Всегда проверяйте электронный волос между страницами». То есть в обеих книгах нет ничего о каких-то электронных волосах. Поэтому я тоже восприняла это как прям привет, приветище, и тоже была счастлива до
1: бесконечности. И, кстати, тут я тоже живу, потому что мне кажется, что это имеет место быть. Но представляете, такая публичная, известная персона, как Сеня Собчак, внезапно выпускает пост. Смотрите-ка, у нас завелся новый Пелевин станет ли Пелевину интересно. Мы же видим, как он собирает информацию. А сколько он, барахло
0: он, он читает помимо этого, а уж это-то, конечно. Да,
1: да. И вполне возможно, что вот именно эту шутку с волосом он даже оценил.
0: Да, да, возможно. Это, такое... это, это было приятно. Собственно, возвращаясь все-таки к тому, почему нам кажется, что Пелевин пишет про нас, да, это информационное поле, но, возможно, иногда это еще и эффект Барнума, также известный как эффект Форрера. Когда, если нам что-то нравится, мы психологически соглашаемся, что это про нас. Был такой эксперимент, вы можете прочитать про него в интернете, не буду его уже описывать. Мы склонны к отождествлению и узнаванию того, что нам нравится. И так работают гороскопы, например. Да? Если мы с ним согласны внутренне, то мы готовы в это поверить.
1: Господи, гороскопы — это неправда? Правда, да. если хороший. Вот, ну, мне кажется, что, может быть, Пелевин не такой своевременный, даже сейчас. Несмотря на то хорошее, что мы описали и так далее, мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас особенно тяжелое время. И вот все эти мысли про пеливенскую пустоту, про то, что нас нет, мир всего лишь наше восприятие, их применять в какой-то обычной стандартной ситуации, когда там, твое существование сводится к тому, чтобы заработать деньги, построить какие-то отношения. Ну, вот еще что-то такое мелкое, что для нас, естественно, важно, но при этом... Его как-то более менее легко и хочется отпустить, это все очень приятная философия. Но когда мы оказываемся в состоянии, например, войны, как-то очень грубо и странно говорить людям, которые испытывают непосредственно там, физические и эмоциональные там, проблемы с тем, что, там, допустим, у тебя бомбы или что ты в этом участвуешь, потому что задеть, ну плохо себя чувствуют обе стороны. Да, и говорить о том, что слушай, а реальность это твое восприятие. Ты можешь как-то поменять свое восприятие. Это очень странно история, и что вот, наверное, конкретно сейчас, по крайней мере, мне хочется, наверное, какой-то литературы, где автор не будет играть вот в эти постмодернистские игры, и даже про буддизм я сейчас, наверное, ничего такого не хочу сказать, вот, а где автор как-то искренне и честно придет ко мне и скажет, что, знаешь, я тоже ничего не понимаю, а мне тоже страшно, а мне тоже больно, и я вот как-то почувствую, что, может быть, у меня есть какой-то человек, с которым там эмоционально Мое состояние разделяется. Вот это, наверное, такая единственная необычная история, которую я почувствовала, прочитав там, последние книжки Пелевина. Что мне, наверное, сейчас Пелевин дается довольно трудно.
0: Но опять же, я думаю, предсказуемо было, что его читатели, конечно же, ну, почувствуют то же самое, и он попытается в конце книги все-таки объяснить свой подход. Вот этот вот подход про иллюзию ума и про то, что когда за окном вот это все происходит, как бы уже не, не, не всегда работает это. Помнишь, ты на самом деле бабочка, которая снится все это, все это. Но он попытается объяснить и... Я рекомендую вам все-таки дочитать 5
1: В какой-то мере мне там близка, допустим, мысль про информационную войну, которая происходит в твоей голове, да? и понятное дело, что вот все эти там тактики, их лучше не пускать. Но да, наверное, постарайтесь, чтобы вас не испугало начало, где действительно происходят боевые действия, там идет война, ну, не наша, а как раз того, там, Япония и так далее. Вот, и там герои... Он смотрит на убитого англичанина и смотрит, как меняется его лицо, ну, то есть как мертвый человек меняется. И вот как раз он говорит о том, что это стало для него ну, наверное, лучшим учителем жизни, потому что до просмотра вот этого вот разлагающегося трупа он как будто бы в жизни ничего не понимал. И с одной стороны это очень такая, наверное, искренняя вещь, потому что но ну, смерть, она оказывается действительно каким-то самым сложным для разумения человеческого мозга, что ли, явлением. А с другой стороны, ну, я надеюсь, да, что вас это не отпугнет, потому что ну, мне бы хотелось верить, что здесь иронии гораздо меньше, чем, кажется, в тексте.
0: Ну что ж, мы, кажется, ответили на все вопросы, которые сегодня хотели, и, надеемся, немного объяснили вам, почему все-таки стоит читать Пелевина и почему он нам нравится. Я хочу начать с цитаты. Пелевин один из немногих пишет про современность. У меня в комментариях Андрей написал ответ на вопрос, собственно, и я хочу его процитировать. Мне кажется, секрет в том, что современная отечественная проза чересчур обращена в прошлое. У нас практически нет крупных авторов, которые давали бы какое-то представление о настоящем, не говоря уже о будущем. Вечные вопросы о красных, белых и рефлексии по советским временам или же прекрасные полуфэнтези Иванова, Рубанова и Водоласкина. Все назад, все туда. На этом фоне Пелевин автор сиюминутный, оценивающий, пусть и с тягой к повтору, Но уж точно более живой и актуальный, чем Сорокин, который будто бы стал кибербариным персонажем в своей же книжке. Но не будем про Сорокина, не будем про всех остальных. Мне кажется, это действительно в точку. Пелевин один из немногих, кто
1: пишет про современность. Вот также Пелевин, это все-таки про гармонию, и в некотором роде он помогает ее искать когда я говорила, что каждый год когда-то зачитывалась Пелевином, во многом из-за моего невротического характера, признаюсь вам в этом, Пелевин меня прям действительно успокаивал, заземлял, и это хорошо работало. Сейчас немного другие обстоятельства, и вот я своим субъективным поделилась, что, кажется, Пелевин мне уже не помогает, но я там благодарна этому автору за все книги, которые у него появлялись, просто потому что он делал мое существование
0: более выносимым. Да, все-таки, да. Третье, что можно сказать, это определенно Пелевин настоящий живой классик. Мы с вами прямо сейчас находимся, мы наблюдаем за литературным процессом, и мы настоящие свидетели того, как человек впечатывает свое имя в историю отечественной литературы. Не в последнюю очередь это происходит и по четвертой причине, что он прекрасный стилист, он великолепно пишет и, может быть, кому-то кажется, что это там где-то простенько, где-то там перегибы с новоязом каким-то его странным, где-то что-то. Но всегда смотрите за героями Пелевина. Если вам кажется, что какой-то э, вбойщик рэпа вдруг пишет слишком просто, ну а как он еще может писать?
1: Ну да, у меня, может быть, как раз претензии какие-то к стилю Пелевина. Вот, Ну, э, я скорее смотрю на то, чтобы текст был каким-то целостным как раз-таки, чтобы ничего, грубо говоря, тебя из текста не выбивало. Для меня там вот эти вот кукухотерапевты и мету, они меня как-то сразу как обухом по голове ударяют, и я, ну, дергаюсь и как-то мое взаимодействие с текстом ухудшается. Опять же, я предполагала, что это может стать каким-то дополнительным испытанием, но, по сути, ты медитируешь, там у тебя нос зачесался, нужно как-то вот такие моменты проходить достойно. Может быть, и кукухотерапевта, повторю это слово, <смех> как, который раз, может быть, его тоже нужно было пройти чуть-чуть иначе. Вот. И еще мы, конечно, рассуждали о том, смешно или Пелевин, потому что иногда очень смешной остроумный, а иногда он смешной, как будто дедушка, который травит анекдоты. Такое тоже бывает. Вот. Но многим нравятся анекдоты, многим нравятся мемы, которые Пелевин тоже переносит свои тексты. В общем, это может быть смешно, а может быть кринжово. В любом случае, ну, что имеем? Но, мне кажется,
0: еще я в догонку еще кину этот камешек. Это как оформление книг Виктора Олеговича, они всегда отвратительные. Иногда мне кажется, что он сам их рисует, поэтому ему разрешают это публиковать. Они настолько это такой, это настолько плохие, что уже хорошие. То есть это такой яркий образец кемпа, и, может быть, просто Виктор Олегович поклонник этого стиля и заставляет нас его тоже любить.
1: Мне кажется, что Виктор Олегович прежде всего человек, и что вот эти вот анекдоты, странные шутки и тому подобное, они просто ему свойственны, как и всем людям. А, а может вот быть,
0: вот... это еще и другая целевая аудитория? Не все же 30-летние девушки, которые там, как мы, да, а есть же у него еще аудитория
1: 50-летних дедушек. И то верно, да. На да, трансгуманизм я как раз долгое время не читала, потому что обложка была настолько ужасно, что я думала, господи, я не буду читать эту книжку. Но я прочитала вот специально для подкаста. И рада, что это случилось в моей жизни. Намного лучше предыдущих работ Белевина по типу солнца» или «Искусство легких касаний».
0: А самое это главное мы не сказали, что «Трансгуманизм инкорпорейшн» главное пережить первую главу, первый рассказ. А мне,
1: кстати, понравился первый рассказ. В итоге. Рассказ. Да, в итоге понравился. Но ты не могла
0: его никогда мучить, потому да, что да, да, он действительно кажется слишком, не знаю, попсовым каким-то поначалу. Но не пугайтесь, все... Будет
1: хорошо. И он разовьется достаточно интересным образом и при всего там станет классным. А потом появятся сложности, да, с этим. Тот добрый ран перенерпить. Ну, ну не добрый, но ранний Пелевин, вот эти вот его темы, они возникнут и от первого рассказа тоже останется такой очень приятное. в послевкусе, а тем более от второго, когда Пелевин пишет про самураев, пишет про Японию, он становится занимает. великолепен настолько, насколько вообще он может быть прекрасен. Ну, в общем,
0: наверное, на этой замечательной ноте мы заканчиваем. Спасибо огромное, что слушали нас. И в этот раз я, пожалуй, дополню тем, что нам становится чуть-чуть тяжелее записывать эти подкасты, поэтому мы решили все-таки сделать и прокачать наш бусте. Поэтому теперь внизу мы поставим ссылочку на него
1: и будем очень признательны, если вы нас поддержите. Вот да, вы просто, может быть, не слышали, это, наверное, вырежут, но у нас в конце выпуска тут кот бегал и очень сильно нам мешал. Поэтому ваша поддержка будет важна и для нас, и для кота.
0: Да, спасибо еще раз, что слушали нас. Всем хорошей литературы, хорошей погоды за окном и вообще мира. Всем пока.